0: Okay. Ja. Gut, dann willkommen zu dem Mikroökonomen, einem Podcast über Wirtschaft. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Wir haben es mal wieder geschafft. Ich hatte eine Woche Urlaub, deswegen wurde letzte Woche nichts veröffentlicht. Und diese und nächste Woche bin ich so unter Stress, dass wir unseren Dienstagstermin zumindest diese Woche mal nicht eingehalten haben. Und ich bin mal gespannt, ob ich schaffe, das Ganze hier zusammenzuschneiden und zu veröffentlichen. Ich hoffe alsbald. So, wir haben zwei News und zwar, was haben wir denn da an News? Amazon, Amazon. es geht immer nur um Amazon, es ist fürchterlich, aber das interessiert uns scheinbar am meisten. Äh, Tatsächlich eine sehr interessante Geschichte für mich, Ähm, zwar Amazon hat, wie man in Deutschland hat man es glaube ich wenig mitbekommen, obwohl es es auch in Deutsch gibt, aber irgendwie macht es bei den Büchern keinen Sinn. Aber Amazon hat eine sogenannte Bücher-Flatrate und die funktioniert wohl so, dass Autoren dort ihr Buch reinschmeißen und je nachdem, wie viele Seiten da gelesen werden, kriegt der Autor dann anteilig Geld aus dem Betrag, den Amazon da zur Verfügung stellt. Und wie mancher vielleicht schon an dem System erkannt hat, ist das ein bisschen sonderbar, dass es nicht nach Zeit abgerechnet wird, wie es Amazon zum Beispiel bei Spielen macht, sondern dass tatsächlich nach Seitenanzahl abgerechnet wird. Und da haben jetzt findige E-Book-Fake-Schreiber ein System entwickelt, das sehr simpel ist. Sie setzen ein E-Book dort rein äh, und platzieren dort irgendwie Links, auf die die Leute klicken können und dann landen sie am Ende des E-Books und dann kriegen sie die volle Summe für das Buch von Amazon.
1: Da hat einer auch nicht nachgedacht, als er das programmiert hat bei Amazon.
0: Ja, das ist eine sehr sonderbare Geschichte, muss ich sagen, weil man liest der ja Bücher manchmal auch zweimal. Das heißt, da würde man doch wünschen, dass der Autor dann zweimal Geld bekommt, wenn ich ein Buch zweimal lese. Das könnte man dann halt über die Minuten regeln oder Sekunden ja sogar. Das andere ist, ich habe mir das schon fast gedacht, dass Amazon nicht sehr gut funktioniert. Ich habe selber so ein Kindle, Kindle Voyage oder Kindle, wie der Schwabe sagt. Und also ich bin damit ganz zufrieden. Mir ist aber irgendwann aufgefallen, dass wenn ich da irgendwie so vorscrolle, dass Amazon diese ganzen Berechnungen nicht hinkriegt. Und wenn ich es ans Ende vom vom Buch springe, also genau das, worüber wir jetzt auch gerade reden, dann kriegt Amazon es nicht hin zu erkennen, dass ich das Buch nicht fertig gelesen habe, sondern sie sagen, bevor sie das Buch verlassen, bitte bewerten sie es. Und daran schließt ja auch dieser, ja, äh, wie nennt man das denn, Betrug oder Trick oder was ist das? Eigentlich ja ein Betrug. Ja? Eigentlich
1: ist es Betrug. Ja,
0: Ja. Klar. und komischerweise tut sich Amazon sehr schwer, dieses Ding, obwohl das jetzt schon äh, eine Weile bekannt sein soll, zumindest in der Buchbranche, irgendwie tun sie sich sehr schwer, das Ganze zu beheben. Tja, ich weiß es nicht. Mhm. So, ja, aber mit und dem... Amazon hat noch irgendwas. Du, Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte was sagen. Es gab doch mal diese lustige Statistik, die genau auf äh, dieser Zahlenbasis beruht, ähm, welche Bücher wie weit gelesen werden.
0: War da nicht ähm, was mit
1: Piketty? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war ja auch, äh, das ist ja auch ein 800, weiß ich nicht, wie viel Seiten schinken. Ja. Ähm, und da fiel halt dann auch irgendwie auf, dass das Buch nur zu 10 oder 15 Prozent gelesen wird von den meisten Leuten ähm, und nie äh, in den, in, ans Ende des Buchs keiner mehr kommt. Also fast keiner mehr kommt. Fand ich schon lustig, aber das ist dann auch ganz interessant, weil die Statistik dann möglicherweise auch äh, ja, nicht sehr zuverlässig ist, wenn Amazon so dämlich zählt.
0: Naja, wenn, wenn Amazon so zählt, wie wir es gerade beschrieben haben, dann ist die Statistik für mich ja sehr glaubwürdig, weil dann hätte, vor allen Dingen weil die Leute ja scheinbar noch nicht mal ans Ende von dem Buch springen. Sonst also ja. hätte das ja alles so gezählt werden müssen. Als ja, dann wäre der reich
1: geworden mit 872 <lacht> Seiten und dem Betrug.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er in diesem, äh, in diesem Ding da drin ist, äh, in diesem in dieser Flatrate. <lacht> das kann man ja, ja mal nachgucken. Gut, ähm, du hast auch noch was zu Amazon. Es geht mal wieder um das Thema Logistik.
1: Ja, es geht mal wieder um das Liefern und Amazon hat jetzt auch in Deutschland die zweite Stadt ähm, in Prime Now aufgenommen. Also sprich dieses absolute Superschnell-Lieferprogramm von Amazon. Und neben München wird jetzt Berlin versorgt ähm, zu den bekannten Konditionen. Also zwei Stunden sind in Prime Now ähm, included, also Liefer- äh, Lieferung innerhalb von zwei Stunden. Und für sieben Euro Aufpreis pro Lieferung kannst du sogar deine Sachen innerhalb von einer Stunde bekommen gleichen Einschränkungen wie in München auch, nicht alle Produkte, wahrscheinlich genau das, was in äh, Berlin oder irgendwo im Umkreis von Berlin im Logistikcenter liegt und ähm, natürlich auch wahrscheinlich nicht rund um die Uhr, ich habe mir die Details nicht angeschaut, aber schon interessant, dass sie jetzt die zweite Stadt ähm, beginnen in Deutschland, damit ähm, anzugehen. Und das macht so unsere Spekulation, die wir in der ersten Folge mal hatten, dass, sie, dass Amazon unter Umständen nur versucht, DHL oder den deutschen Paketdiensten Druck zu machen. Das lässt die These natürlich so ein bisschen wackeln, weil es jetzt doch schon ein bisschen mehr danach aussieht, als wollte Amazon das selber machen. Ähm, mal abwarten. Ziemlich interessante Entwicklung.
0: Also da vielleicht noch mal zur Erinnerung, wir haben in der Nullten, also in unserer Nullnummer und in der ersten Folge da teilweise recht ausführlich drüber gesprochen, also wer das nachhören möchte. Das andere, mir ist aufgefallen, als ich jetzt in Berlin war, also nein, ich war nicht zur Republika und wir werden in diesem Podcast auch nicht über die Republika sprechen, wie alle anderen Podcasts gerade über die Republika sprechen. Meine, äh, aber das ist ja Podcast, Podcaster,
1: die nicht da waren. <lacht>
0: Ja, ich war tatsächlich zur Republika in Berlin, aber nicht auf der Republika. Ähm, zwar ist mir aufgefallen, als als ich am Bahnhof war, dass die dort gerade einen Mediamarkt reinpflanzen. Aber da musste ich auch kurz drüber nachdenken, ob das ein valides Geschäftsmodell ist, einen Mediamarkt am Bahnhof zu bauen. Und hab habe dann beschlossen, mhm. ja, ist es, weil wenn ich mein Kabel vergesse, kann ich mir das da schnell holen. Als, also, als Tourist bin ich ohnehin ein gutes Opfer von Mediamarkt, denn die haben ja, ja man möchte es Verschweinepreise nennen, äh, wenn es um Kabel geht, also die, die du auf Ebay da für 5 Euro hinterhergeschmissen bekommst oder bei Amazon, die kriegst du dann bei Mediamarkt ja teilweise für 40, 50 Euro. Also, das, das sind schon ziemliche Preisunterschiede da. So, die zweite Sache, die ich ganz, die, auf die ich dann gekommen bin, war, naja, in Berlin bist du sehr viel mit der S-Bahn unterwegs und musst eigentlich ständig in irgendwelche komischen Gegenden fahren, wenn du irgendwas willst. Und da ist natürlich so ein Mediamarkt am Hauptbahnhof gar nicht mal das verkehrteste Einzugsgebiet, weil da sehr ja auch so eine Schnittstelle für vieles ist. Ja, so. aber die
1: Miete dürfte extrem sein, oder?
0: Ja gut, wir werden ja sehen, wenn das nicht schafft. Ja, also,
1: also <lacht> Bahnhöfe sind... Äh, ist das so teuer, s- ja? Ja, Bahnhöfe, die Kundenfrequenz, gerade am Berliner Hauptbahnhof, also an an so großen Bahnhöfen, ist halt extrem. Also da werden ja täglich, ich ich weiß es auch nicht, aber ähm, wenn du Kundenfrequenzen anguckst, könnte ich mir gut vorstellen, dass große Bahnhöfe noch über der Kundenfrequenz der größten Einkaufsstraßen und Einkaufszentren in Deutschland liegen, weil da einfach unfassbar viele Leute durchgehen.
0: Ja, Und aber die meisten. Das wird die, die Mieten so stark ne? beeinflussen,
1: oder? Guck dir immer an, was die Sachen da kosten im Bahnhof. Also, nimm nur so normalen, nimm nur einen so einen normalen Bäcker, ähm, gehst du, gehst du 150 Meter weiter, kosten die Brötchen oder die Käsebrötchen direkt 10, 20 äh, Cent weniger als im Hauptbahnhof kosten. Und, äh, das ist die Miete, ne? Oder? Welche Kosten sollen die sonst
0: umlegen? Wobei ich das Geschäftsmodell, das kann ich dir noch gar nicht sagen, noch nicht so ganz durchdrungen habe. Aber vielleicht haben da ja Hörer irgendwie nähere Infos. Weil mir ist aufgefallen, A, in den Bahnhöfen gibt's überall die gleichen Getränke zu kaufen. Die scheinen da irgendwie einen Deal zu haben, welche Getränke verkauft werden. Das heißt, es kann sein, dass die Mieten gar nicht mal so teuer sind, dafür aber die Verpflichtungen sehr hoch. Also was du verkaufen musst und dann gibt es vielleicht noch eine Umsatzbeteiligung und ähnliches. Also da gibt es ja, da kannst du ja sehr viele äh, Sachen dir überlegen. Das andere ist, ähm, was mir aufgefallen ist jetzt auch noch in Berlin, ähm, die ganzen, es gibt sehr viele neue Fressläden. Was sie auch in Berlin aber schon immer hatten, waren immer so ein Schulladen, dieser Götz oder so, und auch Kleidungsgeschäfte. Also der Berliner Berliner Hauptbahnhof, so er denn Läden drin hatte, war nie nur fressen. Und ich habe ja früher immer gedacht, Essen wäre so so ein, ja, ich meine, das machst du halt und dann verdienst du nichts dran. Aber bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, dass in Cottbus die Stadtvilla, von dem Würstchenverkäufer am Einkaufszentrum gekauft wurde. Das, ja. das ist ein Vietnameser, der hat sich da halt hingestellt, weil es in Deutschland nicht machen wollte, frittiert da täglich seine Würstchen und scheint da Unmengen an Geld zu verdienen damit. Also scheint ein recht einträgliches Geschäft zu sein, wenn du da einen guten Durchlauf hast. Das muss der Mediamarkt dann, um, um deinen Gedanken da wieder anzuschließen, das muss der Mediamarkt natürlich dem Würstchenverkäufer erstmal nachmachen.
1: Ja, Gut. Habe ich auch noch nie gesehen. Also so, so Handyläden hast du ja relativ häufig in Bahnhöfen.
0: So Reparaturläden oder wie?
1: Ja, oder ganz in der Nähe, Ja, auch wo du die Kabel kaufen kannst. Ich glaube, da ähm, kann man durchaus Geld mitverdienen. Ob der Mediamarkt das schafft, keine Ahnung, wie groß der ist. Äh, ob das ein normaler Mediamarkt ist oder eher so ein Mediamarkt to go oder sowas, wo man dann halt nur bestimmte Sachen für Reisebedarf kriegt. SD-Karten mhm. und Kabel und äh, ja, was der Touri halt gerne vergisst. Ähm, mal schauen, interessantes Modell.
0: Ja, Also was ich mir jetzt gut vorstellen kann auch, äh, das kenne ich jetzt aus Köln, da gibt es so ein Rewe to go, äh, der hat auch sonntags dann offen, da kriegst du so weitestgehend das Sortiment, was du brauchst, wenn du mal was vergessen hast. Äh, auch die die ganzen Bio-Sachen und so. Ich kann mir vorstellen, dass es ihr Zukunftskonzept um... Die Ladenöffnungszeiten zu umgehen und vielleicht will Mediamarkt das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert in Berlin und dann weiten Ja, sie sich wobei aus. Berlin ja
1: locker ist, was die Ladenöffnungszeiten angeht, also zumindest lockerer als die meisten Gegenden in Deutschland.
0: Er bezieht sich doch aber weitestgehend auf die Spätis und selbst die haben mittlerweile zu kämpfen.
1: Ja, ja, ich weiß, ich kenne die Regeln in Berlin. Ich kenne die Be- Regeln in Berlin auch nicht. Das jetzt, wäre jetzt Spekulation, wenn ich da irgendwas sagen würde, wer dann wie lang aufhaben darf oder wer einfach äh, aufbleibt. Ich habe nur gesehen äh, auf den Republika-Besuchen in der Vergangenheit, dass die, dass es Lidls gab, die bis 24 Uhr aufhaben, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
0: Ja, gut, das hast du ja mittlerweile in allen deutschen Städten. Das, äh, das ist ja freigestellt, wie lange sie aufhaben, außer sonntags. Und äh, je nach Einzugsgebiet äh, haben die Läden dann schon mal bis 0 Uhr auf. Also selbst in Oldenburg hier habe ich, hab ich, hab ich Läden, also in die München bis 22 Uhr an. aufhaben. Nicht? Also das München? würde mich sehr wundern. Ja, also in Köln, feier, der ne? Köln gibt es brauchen Feedback. <lacht> Die Münchner, bitte, sagt uns das mal. Das interessiert uns, genau. glaube ich, beide. Ich glaube,
1: wirklich in München war um 8 Uhr alles zu. Es kann aber auch gewesen, Samstag gewesen sein und eine Sonderregel am Samstag.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, in Köln gibt es bis 0 Uhr und auch in Berlin gibt es mehrere Läden bis 0 Uhr, also richtige Einkaufsläden. Und auch hier in Oldenburg kriege ich bis 22 Uhr, teilweise 23 Uhr kann ich einkaufen. Also das gibt's es äh, auch hier in der deutschen Provinz, ist das schon recht ausgeprägt. Gut, jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema. Wir haben ja jetzt schon einiges rum. Und diesmal sind es, naja, schon wieder die Samvas, auch wenn wir schon mal über sie gesprochen haben. oder da ging es ja eher darum, ihnen beizustehen in ihren privaten Angelegenheiten. Und äh, heute geht es eher um das Allgemeine, was da so in letzter Zeit auftaucht, und wir haben da auch eine Höreranfrage bekommen von der Wertin Frau Makellos-Mack. Das ist ein äh, feministisches Blog oder ein, ja, ich weiß nicht, ob sie feministisch genannt werden möchte. Äh, also da geht es um ja, Frauenangelegenheiten, aber auch Männerangelegenheiten. Wie formuliert das man jetzt das jetzt möglichst unverfänglich? <lacht> Das soll ich ja zusammenhängen, habe nicht. ich gehört. Ja, ich weiß es nicht. Ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist ein sehr schönes Blog. Ich lese das ganz gerne und ist jetzt auch vom Grimmer Online Award äh, nominiert worden. Und da wünsche ich mir natürlich viel Glück. So, und zum Thema Sam war es jetzt so, dass es ein Interview in der Süddeutschen gab mit Herrn Oliver Samwa, Das ist so der ja der Lead dieser drei Brüder und der meinte, sich dort verteidigen zu müssen. Ich habe mir dieses dieses Interview bei bei Süddeutsche Plus, SZ Plus nennt sich das Ganze, runtergeladen. Ich habe dann erstmal festgestellt, dass SZ Plus nicht funktioniert, wenn ich einen Adblocker laufen habe. Da wird scheinbar das Skript gleich mitgeblockt, das dann mir ermöglicht, dort Geld reinzuwerfen. Was ich jetzt nicht so clever fand von der Süddeutschen, das aber nur so am Rande. und ja, ich habe mir dann dieses Interview durchgelesen und fangen wir mal so an. Die Ausgangslage bei äh, Rocket Internet ist, dass seit letzten Jahr, Ende letzten Jahres äh, in den USA die Preise für Startups ziemlich in den Keller gefallen sind. Wie das natürlich immer so ist, wirkt dann das, was in den USA passiert, auch äh, sich nach Deutschland aus. In den USA gab es bisher keine Erholung, äh, sondern man beschäftigt sich jetzt äh, mit dem Markt, guckt, was ist da überhaupt valide. Ähm, Twitter wäre eins, glaube ich, äh, der bekannteren Opfer für die meisten. Also nebst allen Problemen, die Twitter hat, kommt natürlich jetzt dann noch hinzu, dass der Markt generell nicht läuft. Ja, und ähm, dann haben, so darunter leidet Rocket Internet natürlich besonders. Ich habe da vorhin mal auf den Chart geguckt. Die haben innerhalb eines Jahres, hat die Aktie 50 Prozent verloren oder mehr als 51 Prozent, um da genau zu sein. Und ja, da werden einem Vorstand schon mal Fragen gestellt, wenn innerhalb eines Jahres äh, der Kurs so sinkt. Nun hast du einen Link ausgegraben, äh, bei Bloomberg, der, ja, der sich, der quasi einen Realitätscheck bei Rocket Internet macht. Und, äh, es gibt bei Rocket Internet einen großen Investor namens, äh, wie, wie spricht bei dir eigentlich Kinnevik?
1: Das weiß ich, ich würde es auch so aussprechen, das ist eine schwedische Firma.
0: Ja, also in Schweden. Ja. Äh, falls wir das falsch aussprechen, bitte ich um Entschuldigung. Und Kinevik hat seine Leute aus dem Aufsichtsrat bei Rocket Internet zurückgezogen. Warum, wieso, weshalb, wollte natürlich niemand so richtig sagen. Es gibt aber, dank diesem Artikel von Bloomberg, äh, einen sehr guten Hinweis darauf. Und zwar bewertet Kinevik die wichtigen Beteiligungen, an denen sie auch beteiligt sind, völlig anders als Rocket Internet. Und als ich mir das angeschaut habe, das sind zwei, vier, fünf, es sind fünf Beispiele, die hier genannt werden, dann scheint es ungefähr so zu laufen, dass Rocket Internet Pi mal Daumen das Doppelte nimmt und dann auf- oder abrundet. Also sie bewerten quasi die Sache nahezu doppelt so hoch äh, wie Kinevik. Ja, ja, durch nicht, die Bank, also
1: bei den fünf, ja. kein, keine Ausreißer dabei, schon sehr sehr auffällig. Ja, es
0: sind nur kleine Abweichungen, also wenn es, äh, sie weichen, also hier haben wir zum Beispiel die Global Fashion Group, das ist ein Unternehmen, äh, bei dem jetzt auch Geld nachgeschossen werden muss, äh, da haben sie, da hat Kinevik äh, 1,7 Milliarden bewertet und ähm, äh, Rocket Internet hat drei Milliarden bewertet, also sie hätten da auch 3,4 Milliarden nehmen können. Sie mögen aber wohl gerne aufrunden, äh, sie mögen aber wohl gerne runde Zahlen und haben dann drei genommen. Also das ist so Pi mal Daumen, das Doppelte. Und ich fand das schon interessant, weil das ist natürlich extrem aggressiv, auch wenn du äh, das dann so im Sinne der Bewertung der Aktie siehst. Ja, wenn ich natürlich sage, also mein mein Wert ist äh, mein mein Wert des Portfolios liegt bei 5 Milliarden, dann hast du zum Beispiel in Kreditverhandlungen äh, ein ganz anderes Standing, als wenn du sagst, es sind 2,5 Milliarden.
1: Ja, die ersten Verwerfungen soll es ja gegeben haben, als Rocket Internet vorhatte, ähm, wie heißen sie jetzt? HelloFresh? HelloFresh Hello Fresh an die Börse zu bringen. Was ist das? Und das ist ein Essens, äh, Essens-Karton-Lieferdienst. also die liefern keine äh, fertigen Essen, ähm, sondern äh, oder verwechselt dich jetzt gerade, sondern die, ähm, wie du das vom Bioladen vielleicht auch kennst, da kannst du so eine Biokiste bestellen und dann kommt da äh, ein Haufen Lebensmittel, aus denen du dann ein, zwei, drei Gerichte kochen kannst.
0: Ja, genau und die Rezepte liegen glaube ich bei und du kriegst, also äh, so habe ich es in dieser Werbung verstanden und du kriegst genau das geliefert, um diese Rezepte zu kochen. Das heißt, du genau. suchst dir quasi ein Rezept aus und kriegst frische Ware. Ist ja jetzt nicht die dümmste Idee, ne?
1: Genau. Die, die, die Idee gibt's ja, wie gesagt, bei Bioläden hatte ich das sehr lange, ähm, abonniert. Da konntest du halt keine Gerichte auswählen, sondern du hast halt immer, ähm, frische Ware, mhm. ähm, jahreszeitgerecht bekommen. Ja. So. Und dann lagen Rezepte dabei, weil da teilweise auch exotischere Gemüse bei waren mit denen keiner was anfangen konnte oder viele Leute halt nichts anfangen können. Das steht dann halt bei, wie man die zubereitet oder was man damit machen kann. Und Das ist eigentlich eine sehr nette Idee, die auch ja bewährt ist. Und von daher denke ich, dass die Geschäfts- das Geschäftsmodell durchaus funktionieren kann, wenn die vernünftige Ware liefern.
0: Ja, ich habe das auch so im Biolan und äh, ihr seid alle aufgefordert, so ihr es euch dann leisten könnt, euch auch bei einem Biolan eures Vertrauens diese Kisten zu holen, denn die sind tatsächlich ziemlich gut. Ihr kriegt frische Ware. Und äh, bei meinem Bioladen ist es so, dass er sich sehr viel Mühe macht, da auch irgendwie immer hier diese regionalen Geschichten und äh, nur nach Saison und nicht irgendwie so abgefahrenen Kram da reinzupacken. Ich, ich mag dieses Geschäftsmodell sehr. So, zurück zu Hello HelloFresh. Äh, was, 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 was war da der Streitpunkt?
1: Ja, Rocket Internet ähm, hat eine Bewertung von... 3,3 Milliarden angestrebt. Also die wollten HelloFresh an die Börse bringen. Ähm, ich habe den Umsatz von HelloFresh jetzt nicht im Kopf, aber der liegt irgendwo im schelling millionen bereich glaube ich. Höre also auf jeden Fall nicht. Echt? Ähm, so viel, das ne? heißt, 3,3 Milliarden, ja, die sind nicht nur in Deutschland HelloFresh. Also ich glaube, die haben schon ein paar Länder, ähm, schon in ein paar Länder ausgerollt in Europa. Und Milliarden ist auf jeden Fall ein zigfaches von dem Umsatz, äh, den der Laden im Moment macht. Und ja, ähm, ambitioniert, sage ich mal vorsichtig, Mhm. ähm, weil Handel und gerade ähm, Handel im im Lebensmittelbereich nicht unbedingt das ist, äh, wo man traditionell hohe Margen einfährt. Die haben sicherlich ein paar Vorteile, was die Logistik angeht. zum Beispiel müssen die die Ware oder wenig Ware wegwerfen, Zumal einen Vorteil. Supermärkte oder Marktstände haben halt am Ende des Tages oder am Ende der Woche relativ viel Gemüse oder Obst, das einfach ähm, ja, mhm. nicht mehr frisch ist und dann entsorgt werden muss. HelloFresh ja. hat, hat das zum Beispiel nicht den Riesenvorteil des Geschäftsmodells. Sie können halt immer die zwei, drei Gerichte, die Leute bestellen, zusammenpacken und dann zwei, drei Tage später verschicken. Die wissen, was die Kunden haben wollen und die wissen das halt auch ein bisschen im Vorhinein. Die haben sicherlich ein paar Vorteile, aber trotzdem, auch das wird kein Geschäftsmodell sein, das gute zweistellige Margen abwirft. Ich schätze mal, die können froh sein, wenn sie eine hohe einstellige Marge haben. Und dann mit dem 10- oder 15-fachen des Umsatzes äh, die Firma zu bewerten, ist optimistisch. Und ja. das war wohl die Stelle, wo sich die beiden, also Kinevik und äh, die Samwas, ja nicht mehr einigen konnten. Ähm, und jetzt weiß man nicht ganz genau, was dann im End- Endeffekt genau der Auslöser war, äh, warum sich Kinevik bei, ähm, aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen hat. Aber diese HelloFresh-Geschichte kommt dazu, äh, spielt sicherlich eine Rolle dabei und dann halt jetzt die Bewertungsunterschiede bei den äh, Beteiligungen, die die beide haben.
0: Hm. Also ich habe jetzt irgendwie nebenher mal versucht Zahlen rauszufinden bei hellofresh äh immer wenn ihr so ein kleines Knacksen hört in der Leitung, dann bin ich ja im Internet zugange. Ich versuche das zu vermeiden, <lacht> beziehungsweise wenn es nicht anders geht, müssen wir es in Kauf nehmen. Das ist noch momentan so ein Problem, das wir nicht lösen können. Ähm, es sind im ersten Quartal 2015, also jetzt auch schon wieder ein Jahr her, aber die Zahlen sind jetzt aus September, waren es irgendwie 114 Millionen Euro. Also wenn du es mal vier nimmst, dann haben sie so ihre 440 Millionen Euro im Jahr. Äh, sicherlich bei starkem Wachstum noch, dann kommst du dann in ein, zwei Jahren sicherlich auf die Milliarde. Ist äh, alles soweit sicherlich ein interessantes Geschäftsmodell, aber ja, ich finde auch die Bewertungen, die Rocket Internet, gerade wenn du auch bedenkst, dass die Startup-Bewertungen halt am sinken sind, äh, die sind schon sehr ambitioniert. Man, man nennt das wohl sehr aggressiv am Markt. So. Und wenn du so eine hohen Bewertungen hast, dann hast du die auch in der Bilanz stehen und dann sieht deine Bilanz natürlich toll aus. Bloß wenn wir von, von der Börsenseite aus da rangehen, dann sagen wir natürlich, hm, okay, also die, Konkurrenz hat die Sachen teilweise zur Hälfte bewertet, Ja, dann ist Rocket Internet ja höchstens noch die Hälfte wert, falls man dem dann überhaupt eine Chance beimisst, diesen äh, Gesellschaften. Ja, Und das erklärt dann natürlich, warum der Kurs einfach mal um 50 Prozent einkracht innerhalb eines Jahres. So Vielleicht um den Bogen zu diesem Interview zu schlagen in der Süddeutschen, das ist ja auf mehreren Ebenen, fand ich das sehr interessant. Und zwar Kam da so ein Spruch drin vor, da fragt dann der Journalist, der das Interview geführt hat, ob, ob der Herr Samba denn überhaupt weiß, wie viele Firmen er noch hat. Und dann meinte er, ja, so genau weiß er das auch nicht. Irgendwas um die 150 rum. <lacht> Tendenz steigend. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ja, gut, also als Vorstand musst du da eigentlich schon genau Bescheid wissen, wie viele Firmen in so einem Konglomerat sind. Wenigstens das. Es ist ja nicht so leicht, 150 Firmen zu managen. Bloß wenn du dann noch nicht mal die genaue Zahl nennen kannst, oder halt so, ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch locker sein, ja. Das weiß man dann, hatte man solchen Gesprächen nicht. Äh, volksnah oder wie auch immer. Also ich habe damit immer so ein Problem, wenn das dann in den Interviews so anklingt. So, das andere ist, dass er das, ich glaube, ein Drittel von dem Interview oder wenn nicht sogar noch mehr, beschwert er sich darüber über die fehlende Startup-Kultur in Deutschland und schlägt dann auch so diesen Bogen da rein. Ja, also wir müssen viel mehr investieren und in China ist das ja alles noch viel geiler und in USA, die investieren auch viel mehr. Und äh, er versucht das so ein bisschen auch mit dieser Bewertungsgeschichte zu verknüpfen. Ja. Also er macht quasi die niedrige Bewertung zum unserem kulturellen Fehler. Und sowas stößt mir als Investor oder als potenzieller Investor doch sehr übel auf. Weil, also wie die Investmentkultur hier in Deutschland ist, das weiß er ähm, nicht erst seit gestern. Und das andere ist, dass er damit natürlich, ja er, er weicht dem Fundamentalen aus. Ja? Also er, er sagt nicht, naja, fundamental läuft es halt gerade nicht so gut, Ich kriege meine Startups nicht äh, in die die schwarzen Zahlen. Ich habe halt jetzt eine Investitionsphase. Ich bin mir nicht sicher, äh, wie viel davon überhaupt überleben. Er sagt halt, ja, es werden sicherlich ein paar rausfallen von den 150. Ist halt so. Ist ja alles schön und gut, aber so es ist halt nicht sehr professionell, dieses Interview, wie er es führt. oder Er tritt nicht sehr professionell auf. Und da kann die ich Fragen
1: sch- sind allerdings auch nicht wirklich hervorragend, weil er hätte ja zum Beispiel auf äh, die Bewertungsabschläge in Amerika mal richtig hinweisen können. oder. Äh, das hätte ja. er
0: machen müssen, ja. Nee, das, das hätte, hätte aber
1: auch der Interviewer machen können, ne? Der, hätte der weiß er, ja,
0: aber, aber er will ja die, er will ihn ja aus der Reserve locken und ich glaube, das hat er ganz gut hingekriegt. Also für mich sieht der Samwaler richtig schlecht aus.
1: Och, ich finde es jetzt für, für, normal, für normalen Leser gar nicht. Äh, gar nicht. Ja, so an Tilo also Jung würde
0: das gefallen, so dieses. Äh.
1: Komm, sitz, ein Gag, sitzt immer hin. Ne? Also der Gag mit dem Duschen ist ganz okay. <lacht> Super. Wenn ich Zweifel habe, ich habe nur unter der Dusche Zweifel, Super, ähm, um ja. den Gag kurz nachzuerzählen. Und äh, ja, wenn Sie doch mal Zweifel haben, dann dusche ich einfach länger. Okay, den Gag fand ich ganz,
0: äh, ja, ich na, ganz okay. Ich wasche mir Gehirn. Ich wasche mir das Gehirn wieder so wie es sein muss.
1: Das Problem bei den, äh, das Problem bei den Samwas ist natürlich auch, dass äh, das mit den Beteiligungen, was du gerade meintest, ne, dass er ja im 150 dann äh, weiß ich nicht so genau, vielleicht so ungefähr 150 vielleicht äh, locker wirken sollte, aber man hat halt auch immer so einen Hang ähm, zur Großkotzigkeit, der in den Interviews so mitschwingt. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht genau in die andere Richtung interpretiert wurde. Und äh, gar nicht als locker, sondern eher so als, äh, ja, ach, 150, was weiß ich, wie viel Millionen. Ach so, du denkst da an haben,
0: Arroganz und so. Ja, ja, Geschichte.
1: genau. Ähm, oh. Das bei den Sambas... Äh, wenn man den nicht wohlgesonnen ist, kann man so eine Äußerung halt auch sehr schnell nicht als Lockerheit oder als äh, ja, ähm, leichten kleinen Witz ähm, interpretieren, sondern halt so, ja, oder so wie du es jetzt interpretierst, du sagst, ja, du halt, äh, der muss die Zahl wissen, ne? der muss ja, ja genau wissen. Ähm, würde ich eher, bin ich auch tendenziell eher bei äh, auf deiner Linie, weil so ein Venture Capitalist müsste eigentlich wissen, wie viele Beteiligungen der hat. Die andere Frage, die man an der Stelle auch eigentlich noch stellen müsste, ist, ist 150 nicht viel zu viel? Also hat normaler Venture Capitalgeber oder Risikokapitalgeber, um mal das deutsche Wort zu benutzen, 150 Beteiligungen gleichzeitig im Portfolio? Mir kommt das eher sehr, sehr viel vor. Was bei den Sammler sicherlich daran liegt, dass die ja, ähm, nicht nur große Investments machen, sondern über alle Phasen investieren. Also die geben ja teilweise Gründern wirklich in der ersten Stufe, wo ähm, aus einer Idee ein Prototyp gebaut wird, schon Geld und sind aber auch dann dabei, ähm, Firmen weltweit äh, dem Markt zu öffnen, wo dann halt auch richtig viel Geld teilweise in die Firmen gesteckt wird, äh, wo wir dann halt über äh, 100 Millionen oder äh, noch höhere Summen sprechen, die dann in eine einzige Firma laufen. Vielleicht hat man dann, wenn man alles macht, auch irgendwann logischerweise 150 äh, Firmen und ähm, das kommt, sie, hört sich jetzt für uns total viel an, aber dann sind halt irgendwelche 50 Ideen-Startups dabei, naja, in denen dann vielleicht 20.000 oder 50.000 Euro nur stecken, die in der Bilanz der Samwas oder von Rocket Internet dann auch gar nicht gar nicht auftauchen. Ich habe mir ja mal so einen Geschäftsbericht angeguckt oder ich habe sogar mehrmals in die Geschäftsberichte geguckt und die unterscheiden dann ja auch ihre Firmen nach, äh, ja, jetzt habe ich habe nur den einen Begriff drauf, das sind diese Proven Winners wie Salano? Ähm, ja, ähm, da sind halt die Firmen, wo sie meinen, das Geschäftsmodell hat sich bewährt. Ähm, wo möglicherweise bestimmte Märkte schon in den schwarzen Zahlen sind. Also bei Zalando ist es ja auch so. Die sind ja in Deutschland im Kerngeschäft profitabel. Waren es, glaube ich, sogar beim Börsengang schon. Und ähm, die fahren dann so ein Modell, wie Amazon das halt auch gemacht hat. Ähm, Man erobert sich halt Land äh, um Land und äh, Markt um Markt. Also Amazon wächst ja in beide Richtungen. Und das macht man immer auf der Basis von Märkten, die schon funktionieren wo man das Geschäftsmodell schon in den schwarzen Zahlen hat und ähm, mit den Gewinnen und dem Cashflow, der in dem Geschäft dann reinkommt, äh, geht man dann halt das nächste Land oder den nächsten Markt an. Und das kann man bei Zalando auch sehr schön sehen. Ähm, In dieser Global Fashion Group kann man das auch ähm, sehr gut sehen, dass die da genau das Gleiche machen, dass die dann, ähm, also das, was bei Zalando jetzt Global Fashion Group heißt, das ist auch so ein totales Konglomerat, die Händler haben auch teilweise überhaupt nichts miteinander zu tun. Also da gibt es Händler, die sitzen in Indien und welche in irgendwo in Afrika. Und äh, das sind, du du siehst nirgendwo eine Global Fashion äh, Group auftauchen am Markt, die irgendwas macht, sondern die haben dann in ganz vielen Ländern für ganz viele Märkte ähm, ganz unterschiedliche Firmen, die den Markt barkern. Und ja, da würde ich eigentlich auch mal von ausgehen, dass sie das Modell ähnlich machen. Also dass die immer, ja, das in einem Land hochziehen und in einem Markt hochziehen, sehen, ähm, so wenn wir jetzt die Investitionen einschränken würden, dann ist die Firma in den schwarzen Zahlen. Also zum Beispiel wir senken die Werbeausgaben und dann haben wir den laufenden Betrieb von der Firma in den schwarzen Zahlen und verdienen ab diesem Moment Geld. so Dann fangen fangen die aber nicht an, in diesem Moment Geld zu verdienen, sondern dann gehen die in den nächsten Markt. Dann wird das deutsche Modell nach Frankreich ausgerollt, Oder zu Schuhen werden dann halt auch ähm, ja wird dann halt auch Kleidung verkauft und so wachsen die halt von einem Markt in den nächsten und äh, das muss jetzt nicht unbedingt ähm, muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein wenn die gesamte Firma immer rote Zahlen ähm, produziert. Amazon hat auch Ewigkeiten so gerade eben schwarze Zahlen gemeldet über den Jahresverlauf drei Quartale mit roten Zahlen, ein Quartal, das Weihnachtsquartal mit schwarzen Zahlen, ähm, weil die genau das gleiche Modell fahren. Immer ein Markt, immer weiter an der Logistikschraube drehen, ähm, immer mehr Produkte machen. Die haben ja angefangen als Buchladen und Medien und inzwischen kriegst du ja alles bei Amazon. Und jetzt machen sie die Logistikschiene, die immer weiter ausgerollt, mit immer zeitnäherer Lieferung. Und Da verdienen die natürlich kein Geld mit. Amazon Prime Now wird kein Geld verdienen, wenn die Pakete innerhalb von zwei Stunden ausliefern. Das ist ein riesiger Aufwand, die Sachen da vorzuhalten. Die Paketdienste möglicherweise halb leer durch die Gegend zu fahren, fahren zu müssen, weil sie das in zwei Stunden raus ähm, ausliefern müssen. Aber wenn du es groß genug machst irgendwann und genügend Kunden dafür hast, fängst du halt an, Geld zu verdienen.
0: Ja, soweit ist das ja, glaube ich, dem meisten auch klar. Die Frage ist, rechtfertigt das die Bewertungen, die sie haben. Und in dem Moment, wo wo völlig klar ist, dass die Bewertungen allgemein in diesem Markt runtergehen, das heißt, dass wieder risikoaverser investiert wird, das heißt, man guckt wieder hin, wie hoch ist mein Risiko, und dann sagt, ja, also, ja, das ist zu hoch. Dann geht man halt runter mit der Bewertung. Und wir sind jetzt halt in der Phase. Und er erzählt dann so in diesem Interview, und das ist, glaube ich, dann auch der Kern, dass halt äh, er Rocket Internet jetzt äh, in ein paar Jahren halt als einer der ganz Großen sieht. Und man muss da jetzt halt investieren und so weiter und so fort. Also am Ende... F- ist es halt so, dass das Ganze ist ein Kartenhaus, was auch jederzeit zusammenklappen kann. Also ich glaube, das Fazit hatten wir ja schon mal. Mit Nachhaltigkeit ist da erstmal nichts. Wenn wir jetzt länger so eine Phase haben, in der die Refinanzierung schwieriger wird oder ähm, die, äh, es schwieriger wird, Partner zu finden für hohe Bewertungen, dann klappt denen aufgrund dessen, dass sie das alles so auf Kante genäht haben das Ding ganz schnell weg. Und dann stehen sie da und dann haben sie vielleicht was halbwegs Großes, aber daran wird sich dann jemand anders erfreuen. Und das sehe ich bei denen halt schon sehr stark in den Vordergrund drücken jetzt. Das zeigt auch der Aktienkurs. Und äh, Rocket Internet ist einfach kein vertrauenswürdiger Investor für mich. Also ich würde den Jungs kein Geld geben. Vielleicht für Immobilienverwaltung. Das scheinen sie ja besser hinzubekommen. Aber so aggressiv in so einem Markt zu agieren, dann auch noch völlig weg von dem, was eigentlich in den USA, und wir hatten das Thema ja auch beim letzten Mal bei Rocket Internet, wo ich dann im Allgemeinen auf die äh, Startup-Branche gemünzt gemeint habe, ja, das Geschäftsmodell ist ein anderes. Da wird halt Technik entwickelt und die Technik wird rausgekauft, weil die großen Angst haben, äh, nichts mehr zu bekommen oder durch die Technik, die dort entwickelt wird, unterzugehen. Das ist so quasi eine Entwicklungs ein entwicklungs markt Daran nimmt Rocket Internet ja gar nicht teil, sondern Rocket Internet äh, versucht, Trends aus den USA vorzeitig in Europa zu etablieren. Und in dem Moment, wo die Trends gar nicht mehr nach Europa kommen, weil die Bewertungen äh, zurückgehen und der Startup-Markt generell schwieriger wird, in dem Moment sehe ich keinen äh, Anlass für dieses Geschäftsmodell, was sie da haben. Und Handel ist generell eine sehr schwierige Kiste. Also ich kann diese Global Fashion Group, in diese jetzt irgendwie nochmal 80 Millionen oder 84 Millionen reinpumpen müssen. Da gab es ja auch starke Diskussionen mit dem Aktionär da, mit dieser Kinewick. Ja, also das ist ein Markt für mich, da muss man schon was sehr, sehr Gutes haben, um dort Fuß zu fassen. Und ich sehe das irgendwie aus heutiger Sicht nicht aber Ja, gut, gut, Zalando, ich, ne? ja, ich, ich hat es geschafft, ja, tatsächlich. Ich, ich das würde,
1: würde die nicht unterschätzen, also ähm, auch was Technik und, und Logistik angeht. Ähm, ich glaube, die Sambas sind sich äh, schon sehr klar, dass ähm, Amazon sehr viele Sachen sehr richtig gemacht hat. Unter anderem ähm, ist Amazon halt nicht äh, ein einfacher, dover Händler, sondern die haben halt ihre komplette IT selber entwickelt. Ähm, was jetzt dazu führt, dass inzwischen jedes dritte Webangebot technisch irgendwo auf Amazon IT abstützt, auf den Amazon Cloud-Lösungen. Und sie waren sich äh, immer bewusst, dass die die Logistikkette komplett im Griff haben müssen, also vom vom Lager und ausliefern und dass dass in diesem Bereich halt ein essentieller Wettbewerbsvorteil ist, wenn du das nicht machst wie alle anderen, sondern die ganzen Sachen so machst, äh, wie die für dich am besten sind. Und ich weiß, dass Zalando in diesem Bereich oder die ganze Rocket-Internet-Gruppe in diesem Bereich ähm, sehr viel macht. Also das ist kein Laden, der sich eine SAP-Software von der Stange kauft und die SAP-Software installiert wie alle anderen oder teilweise noch irgendwelche Großrechner im Betrieb hat, weil sich aus dem Handelsunternehmen definitiv äh, weiß, dass sie im Ruhrgebiet äh, sitzt. Die haben IBM Großrechner aus den 70er Jahren oder ähm, also die, die Kerntechnologie kommt aus den 70er Jahren und da laufen noch Teile der Logistik drüber. Ähm, Amazon hat alles selber entwickelt. Die haben äh, die, das komplette die komplette Skalierung der IT selber entwickelt. Die haben die Software selber entwickelt. Die gehen ja sogar so weit, dass die eine Firma dazu gekauft haben, die die Roboter entwickelt hat, die demnächst durch die Amazon-Lager fahren sollen und die Pakete aus dem Regal holen. Die wollen das alles im Griff haben. Und Zalando und ich vermute die ganze Rocket-Internet-Gruppe hat verstanden, dass man das im Endeffekt genauso machen muss. Und die haben, ich weiß nicht, ob sie sogar eine vierstellige Anzahl an Programmierern haben, auf jeden Fall eine gut dreistellige Zahl an Programmierern, die in der IT sitzen und IT-Lösungen entwickeln. Eben keine Standardsoftware, sondern die wollen das selber machen. Und ich gehe schwer davon aus, dass das keine Lösungen sind, die Zalando nur für sich dann einsetzt sondern das sind Lösungen, die die an alle weitergeben oder verkaufen, vermieten. Auf jeden Fall im Rocket Internet äh, Konglomerat auch anderen Händlern anbieten.
0: Ja, wer verdient da drin?
1: Ja, an der Stelle würde dann Zalando verdienen, aber ja. das, das geht an, an der ersten Stelle halt nicht unbedingt ums Verdienen, sondern es geht darum, ähm, die IT besser zu haben als die anderen, die sie von der Stange haben. Wenn du Marketingaktionen machst zum Beispiel und du willst Marketing an SAP koppeln und du willst dann Online-Marketing an SAP koppeln, wenn du die Software selber im Haus hast, machst du das. Das ist relativ einfach. Da setzt du drei Programmierer ein paar Monate dran und dann hast du komplette Integration in dein Backend, weil du den Kram ähm, im Griff hast. Wenn du das an SAP ankoppeln willst, ja, äh, viel Spaß dabei. Das ist wesentlich aufwendiger. wenn du dann ein Spätstarter bist, kaufst du die Lösung irgendwann fertig wieder von der Stange ein ähm, und setzt das dann innerhalb von äh, sechs Monaten, implementierst du das dann in der Firma. Ähm, Aber Rocket Internet kann das äh, einmal umsetzen für Zalando und das haben die schneller am Markt und haben da schneller einen Wettbewerbsvorteil durch als äh, jeder andere, der sich eine Lösung von der Stange kauft.
0: Und da macht Zalando,
1: ähm, glaube ich, eine Menge richtig.
0: Ja, Wieso musst du mir das erzählen? Wieso erzählt mir der Vorstand? Ich bin
1: hier das? Samba-Verteidiger. Ich erkenne mich selber nicht wieder, aber. Ja, nee, ähm, ich, ich meine was auch anderes. Die, ich meine was auch anderes. Die, ähm,
0: ja. Es geht darum, äh, der Vorstand kommuniziert das nicht. Der Vorstand erklärt dieses Geschäftsmodell anders. Der Vorstand äh, sagt nicht, wir bauen hier im, im Background hier so ein riesiges IT-Ding auf und äh, dann, das ist ja quasi eine Amazon-Kopie, was du gerade gesagt hast. Ich frage mich gerade, wie viel von dem, was du gerade erzählt hast, ist so Projektion und Hoffnung aus Amazon heraus betrachtet und wie viel ist wirklich real äh, bei Rocket Internet?
1: Ja, ich... Hat der Vorstand erzählt intern, mir die ganze Zeit, dass ja, ich da jetzt... Ja, ähm, ja, also das sind sicherlich Sachen, die hinter, hinter den Kulissen passieren. Also ich glaube nicht, dass äh, wenn der war ein Interview macht ähm, mit, mit einer süddeutschen Zeitung, dass der irgendwas über IT äh, erzählt. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja auch schon sehr speziell. Und ähm, ich fürchte, die Hälfte der Zuhörer <lacht> verstehen auch nur noch Bahnhof, ähm, auch wenn ich mich bemüht habe, das äh, verständlich zu erklären. Na, da ich glaub, muss man die er, das ist ein Interview mit der süddeutschen Zeitung auch einfach... Äh, der falsche Ansprechpartner. Ich müsste den Link mal raussuchen. Ähm, es gibt irgendwo so eine Beschreibung, ich weiß nicht, ob es bei Gründerszene war oder in irgendeinem IT-Magazin, äh, wo zu den Sachen auch was gesagt wird. Ähm, es, es war auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, auch kein Interview oder kein Gespräch mit äh, einem der drei Samwas, sondern ähm, eher mit einem IT-Menschen ähm, aus der Zalando-Ecke. Also so ein, so, ein, so ein CTO oder irgendwie sowas mhm. auf der Ebene.
0: Ähm, Schick mir das mal, ich baue es dann in die Show Notes ein. Gerne. Ähm, vielleicht erhält uns das ja dann noch, weil, also das wäre ja natürlich interessant, wenn, wenn Sie das so hinbekommen oder wenn Sie das überhaupt planen. Äh, ich höre aus äh, dem Unternehmen selbst heraus, also von dem, was das Unternehmen kommuniziert, höre ich solche Stories irgendwie eher weniger. Das wäre jetzt aber zum ersten Mal etwas, wo ich sagen würde, okay, das fände ich interessant, wenn es denn nicht eine zu billige Kopie von Amazon wird. Ich glaube, die Gefahr ist daher dann schon hoch, gerade wenn es auch wieder in diesem Handelssegment dann alles stattfindet, dass man sich dann zu sehr an Amazon orientiert. Aber gegen die muss man ja dann auch irgendwo bestehen. Mit Zalando hat das ja bisher ganz gut geklappt. Ja, also ich war, von dem, was er da so erzählt hat, für mich, auf mich wirkte es nicht so, als ob dort irgendwas Nachhaltiges passiert. Ja, auf mich wirkt dieser Laden einfach wie eine Zuckerbude.
1: Ja, ich, also ich würde die Aktie auch nicht kaufen, ne, um da jetzt keinen falschen Eindruck äh, ähm, zu erwecken. Die, die Aktie ist weiterhin äh, ja, extrem ambitioniert, äh, bewertet auch nach, äh, nach einer Kurshalbierung. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht unbedingt ein Kartenhaus ist, was komplett zusammenklappt. Wenn jetzt, sagen wir mal, mein, es, gibt, äh, die, es gibt keine Möglichkeit mehr, einen IPO, einen Börsengang zu machen. Und ähm, Zalando bekommt, ähm, Rocket Internet bekommt keine der Firmen mehr an, dem, an der Börse platziert. Also der, Exit-Weg, der, der Exit ist zu.
0: Ja, es gibt nicht würde nur um den Exit.
1: Würde Rocket Internet dann überleben oder nicht? Ein, du meinst ja eher nein, weil ähm, ja, natürlich,
0: sie brauchen Geld. Sie müssen das ja finanzieren, diese Expansion.
1: Ja, sie haben ja noch Geld. Ne? Also sie haben ja noch Geld auf dem äh, aus dem Börsengang. Das ist ja nicht weg. Das ist ja der Na, Vorteil, ja, sie den haben. die haben. Die sind ja Börsengang nicht auf, ähm, die sind ja nicht komplett Lager auf Schulden gebaut. Müssen. Also sie sind ja wenigstens nicht komplett auf Schulden gebaut. Normalerweise geht ja schon der große Teil über Eigenkapital. Also äh, so und das, was ich vorhin mal versucht habe zu beschreiben, mit dem, ähm, dass die ähm Markt ähm, versuchen, in, in, in positiven Cashflow zu ziehen und dann den nächsten Markt zu erobern und dann den nächsten Markt zu erobern, ist unter Umständen auch eine Möglichkeit, äh, den den Geschäftsbetrieb in einer vernünftigen Art und Weise wieder runterzufahren, wenn ähm, der Geldfluss ins Stocken kommen würde. Das kann man von außen kaum beurteilen, weil die ja auch in ihren Geschäftsberichten dann eine Seite oder zwei zu jeder Beteiligung schreiben und dann mit ein oder zwei Seiten zu einer Beteiligung kannst du ja auch eine Firma nicht komplett analysieren. Hm. Aber ich glaube, dass würde gehen, dass sie einfach ähm, in dem Moment alle Märkte, die die nicht profitabel sind, ähm, wieder zurückrollen und dicht machen und einfach nur alles, was profitabel ist, weiter betreiben.
0: Naja, das ist mir zu theoretisch. Also sorry, äh, das habe ich in der Praxis noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Wirklich noch nie, bei keinem Unternehmen, (lacht) was aus dem Beteiligungsbereich kommt. Das ist immer, das funktioniert in der Praxis schlichtweg nicht. Auch wenn du dir das theoretisch immer sehr gut ausdenken kannst. Das würde ja auch bedeuten, dass du immer die komplett richtige Entscheidung triffst. Welches Unternehmen muss ich jetzt abschießen? Wie viel kostet mich das? Also, also wenn du nicht immer weißt, wie viele Unternehmen du genau hast, dann hast du auch nicht so ein Controlling. Und da sind wir wieder beim Anfang. Aber gut, ich glaube. da haben wir mal einen schönen Dissens gehabt bei dem Thema. Das finde ich gut. Sollten wir öfter haben. Und weil äh, ich noch so eine Ahnung habe, wo das ist, reden wir als Abschluss jetzt noch über TTIP. Außer du möchtest noch was zur Rocket Internet sagen.
1: Nee, nee, Rocket haben wir jetzt glaube ich Haben wir das Thema gehabt. Ja, So wahnsinnig viel ist nicht zu sagen. Vielleicht noch ein Nachsatz. Ähm, die Firma Kinevik, die die Bewertung ungefähr bei der Hälfte hat, das ist auch ein sehr anerkannter Laden. Also es gibt schon Gründe, bei Rocket Internet und der Bewertung skeptisch zu sein, weil Kinevik ist einer der ältesten Risikokapitalgeber, die Europa, glaube ich, hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt sie sind, aber ähm, ich glaube, die waren minde, die sind mindestens zehn Jahre, wenn nicht nur gar noch länger am Markt und haben auch richtig große Firmen schon finanziert. Das heißt, die wissen auch, was sie tun. Und wenn die alles oder oder die fünf Beteiligungen mit der Hälfte bewerten, ist das schon... Ähm, Sollten die Alarmglocken schon läuten? Die wissen, was sie tun.
0: Genau. Und was äh, ich vorhin vergessen habe zu sagen, obwohl ich schon angedeutet hatte, ich habe es ja nicht ausformuliert, wenn die, äh, wenn die die Firmen mit der Hälfte bewerten, dann ist es ein sehr starker Hinweis darum, darauf, warum die auch aus dem Aufsichtsrat rausgegangen sind bei Rocket, weil die Leute von Kineweg im Aufsichtsrat von Rocket einfach die Bewertungen nicht mittragen können. Und äh, da geht es auch um Haftungsfragen, um welche Risiken gehe ich da als Aufsichtsrat äh, ein. Also das ist schon das ist ein ziemliches Pfund, was da gelaufen ist. Und äh, das Interview hat mich jetzt nicht überzeugt, dass die Sache schon ausgestanden ist. Und auch, um das noch zu sagen, auch du hast mich jetzt nicht überzeugt, dass das äh, irgendwie äh, äh, ja, also dass es nicht zusammenklappen wird. Aber äh, es hat vielleicht viel mehr Werthaltigkeit als ich dachte. Also das ist eine Sache, wenn da jemand noch Hinweise hat oder wenn du auch diesen Link nochmal raussuchst und mir schickst, wenn ich das in die Show reingeben kann, das würde mich doch noch sehr interessieren. Und vielleicht können wir da dann auch noch was nachschieben. Okay. So, äh, TTIP. Ich war ja im Urlaub, wie ihr jetzt alle wisst, weil ich es euch ständig erzähle. Und ich habe wenig mitbekommen in meinem Urlaub, weil ich mir gedacht habe, ach, ich beschäftige mich jetzt mal mit diesem ganzen Internetkram nicht und lese auch nichts oder nur wenig. Was war denn da letzte Woche mit TTIP?
1: Ja, was war mit TTIP? TTIP ist geleakt. Also Greenpeace hat die aktuelle Version der Verhandlungsunterlagen die in Brüssel liegen und zwischen der EU und ähm, den USA gerade verhandelt werden, mal an die Öffentlichkeit gebracht. Alles? Die liegen jetzt im Internet. Ja, äh, es gibt ja, äh, die die Unterlagen scheinen ziemlich aktuell zu sein und es ist auch äh, ziemlich lang. Ob es alles ist, äh, weiß man nicht, aber äh, ich glaube schon.
0: Also ich habe heute gelesen, 240 Seiten. Sollen sein, ich habe die mir auch runtergeladen, ich habe doch mal kurz drüber gelesen, aber ich habe es versucht. Ähm, mir ist nicht so ganz klar, ob das alles ist. Ich, mein Eindruck ist eher, das ist äh, die, Eu- also das ist die, was die Amis fordern, versehen mit äh, europäischen Kommentaren. Das heißt, es wäre eine Verhandlungsseite. Das ist mein Eindruck von der Geschichte. Ja, so das kann, auch das irgendwo kann mal gelesen. Also, Von welcher Aber, Seite
1: das geleakt ist, weiß man natürlich auch nicht.
0: Ja doch, recht hm. eindeutig. <lacht> das, ist, das ist irgendwo ja? aus der EU-Kommission rausgeflossen oder okay. aus, aus aus dem EU-Bereich. Also das haben die Armees nicht geleakt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es, das spricht auch dafür, weil, wie gesagt, mein Eindruck ist, das ist die US-Seite versehen mit EU-Kommentaren. Es sind aber nicht die EU-Forderungen versehen mit US-Kommentaren, die fehlen irgendwie noch. Oder ich, ich, ich kapiere die Dokumente nicht so richtig.
1: Ja, das, dann, dann reg ich mich vielleicht auch falsch auf, <lacht> wenn ich sage, wir wissen nicht, was die EU in diesen Verhandlungen überhaupt erreichen will. Aber gehen wir erstmal zurück. Also ich finde erstmal grundsätzlich gut, dass wir jetzt mal wissen, worüber verhandelt wird. Das ist ja eine Sache, die vorher halt immer so in in Bruchstücken ähm, rausgesickert ist, aber keiner hatte einen Überblick, keiner hatte einen endgültigen Überblick. Es gab da in den USA ein paar Abstimmungen, wo Senatoren gesagt haben, so dieses Thema muss da rein, das muss verhandelt werden. Und aus der europäischen Seite kamen ein paar Sachen raus, aber keiner hatte einen Überblick. Von daher finde ich den Leak schon mal grundsätzlich ähm, Gut. So, du hast auf Twitter dann ein paar Sachen äh, geschrieben, so was da dran jetzt ein Skandal ist und so weiter. Äh, Sehe ich, seh ich ähnlich.
0: Ähm, ja, ich stopp mal. die Unsere Hörer wissen ja nicht, was ich auf Twitter schreibe. Äh, Im Idealfall folgen sie uns auch nicht auf Twitter. weil es würde heißen, dass wir völlig andere Hörer haben, als in Social Networks wir verfolgt werden. Das fände ich auch sehr schön. <lacht> Aber äh, also meine, meine Erstkritik war, dass äh, ich nicht den Eindruck habe, durch diesen Leak irgendetwas Neues erfahren zu haben, sondern alles, was äh, auseinanderklamüsert worden ist, was gefordert wird, das ist mir irgendwie schon bekannt gewesen. Ähm, ja, also was ist, ist denn ja, konkret ja. neu für dich gewesen? Vielleicht habe ich eine falsche Wahrnehmung, erzähl mal.
1: Naja, konkret neu gewesen ist, dass wir jetzt, ja, neu in dem Sinne ist ist nichts gewesen, aber ähm, <lacht> <lacht> ja. Aha. so, jetzt bin, ich, äh, jetzt bin ich der völlig äh, sinnlose TTIP-Aufreger. Nein, ähm, wir wissen jetzt, was drinsteht und was verhandelt wird und es stehen definitiv Sachen ähm, in, in den Unterlagen drin, die bisher äh, als ähm, von der europäischen Seite als nicht verhandelbar dargestellt wurden.
0: Ja. Und, und was sagt ihr das? Wir,
1: wir wissen jetzt bei, der, bei den USA wussten wir halt, es gab Senatoren, die haben sich dafür eingesetzt, dass ähm, die mit den Agrar, dass die Agrarexporte ähm, aus den USA in nach Europa erleichtert werden müssen. So, dann, ähm, das heißt natürlich, äh, genmanipulierte Pflanzen, unter anderem Soja und Mais, ähm, und dann ist die äh, ja, der linke äh, Teufel oder der aus linker Sicht Teufel Monsanto natürlich direkt. Ähm,
0: oh, ich glaube, der ist nicht nur aus linker Sicht ein Teufel. <lacht> Monsanto auf halte ich echt für ein, für ein sehr zweifelhaftes Unternehmen. Aber äh, also das, das war uns doch auch vorher schon bekannt. Und dadurch, dass, auch wenn es jetzt weiter auf dem Verhandlungstisch liegt, ja, äh, also ich ich weiß immer nicht, wie ihr euch vorstellt, wie so eine Verhandlungen geführt werden. Also ja, ich aber, ich bin da immer ein bisschen ja, baff. Wie, stell, wie, wie stellst du dir das denn vor, dass die Amis sagen, äh, die, die 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 Europäer sagen, ja das wird nicht, das ist für uns nicht verhandlungsfähig und dann sagen die Amis, ja gut, dann verhandeln wir das nicht. Stellst du dir das so vor?
1: Nein. Ähm. Was ich mir eher, Das klingt äh, aber gerade vor- so. Ja, ne, ich, ich, lass mich mal ein Beispiel bringen. Ne? Okay. Also die, die Amis haben ja jetzt gesagt, äh, wir wollen äh, die Agrarexporte ähm, erlauben. Mhm. Das heißt äh, gentechnisch manipulierte Pflanzen. Wir wollen auch unseren Mais und unsere Sojabohnen in Europa verkaufen können. Und es gibt da keine Einschränkungen. Ja. Ähm, so, dann sagen die ähm, äh, Amerikaner dagegen, äh, wenn ihr das nicht macht, werden die zölle auf autos nicht gesenkt. Ja, so, dann sagen die deutschen natürlich, uh, das ist aber schlimm. So, und jetzt ähm, nennen wir mal äh, aus aus europäischer Sicht einen guten Kompromiss aus den beiden Positionen. Das heißt doch entweder ähm Nee, 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 die, nee, nee, nee die, stopp, die, stopp, stopp, stopp. Nee, 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 jetzt so also, mal eben nicht. den Gedanken zu Ende, dann kannst du dazwischen. <lacht> ähm dann sagen die, dann heißt das doch entweder, wir müssen, wir kriegen die Autozölle weg und haben dann gentechnisch manipulierte Pflanzen in Europa, oder es passiert das andere. Wir wir kriegen die gentechnisch manipulierten Pflanzen nicht. Dafür werden die Autozölle aber nicht so weit gesenkt und das ist ja einer der großen Vorteile, die Europa versprochen werden. So Wo soll da der gute Kompromiss entstehen?
0: Wieso muss denn an der Stelle ein Kompromiss entstehen? Warum glaubst du denn, dass bei einem Vertrag, der ich weiß gar nicht, wie viele Seiten er umfassen wird, der als Gesamtes verhandelt wird. Warum glaubst du denn, dass genau diese beiden Sachen gegeneinander stehen?
1: Naja, weil bei vielen Sachen halt Einigung da ist. Ne? Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Konfliktpunkte ähm, und so unglaublich viel Kritik. Also bei vielen Sachen ist man ja, ist man sicher einig und bei also vielen Sachen muss man, gar nicht. muss man ja auch gar nichts <lacht> ändern. Ne? Also es ist ja auch ähm, meine Güte. Es ist ja bei, bei es ist ja bei TTIP nicht so, dass wir hier über äh, zwei Länder reden, äh, die sich mit 20 äh, mit 20 Prozentigen Zöllen und ähm, permanenten Handelsbarrieren äh, quasi den Handel untereinander verbieten. Wir verkaufen ja schon unfassbar viele Produkte in beide Richtungen und es gibt ja eigentlich nur noch ganz wenig Märkte, in denen überhaupt Zölle sind und äh, in denen äh, Produkte von der einen Seite auf der anderen Seite nicht verkauft werden dürfen.
0: Ja, es geht ja aber auch noch um mehr. Es geht ja da auch um um Sicherheiten, es geht um... Anpassung der gegenseitigen Standards und alles solche Geschichten. Also das ist ja schon wesentlich umfassender. Und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass wir hier nicht von von äh, vom einen ins zu weit andere kommen. Ähm, aber also in diesem Vertrag ist überhaupt nichts klar. Wir wissen schlichtweg nicht, wie dieser Vertrag aussieht, weil der Vertrag noch gar nicht da ist, sondern er wird gerade verhandelt. Und was wir aus den Verhandlungen auch wissen, dass um jedes einzelne Wort da gefochten wird, als ob äh, als ob es ums eigene Leben geht. Da, da, da geht es wirklich um einzelne Worte und Formulierungen teilweise. Das heißt also auch in den Sachen, wo man, wo grundsätzliche Einigung besteht, Ja, da einigt man sich, dass man sich geeinigt hat... und danach streitet man sich nochmal ein Jahr lang um die Formulierung, wie die Einigung aussieht. So funktioniert das. Und in diesen komplexen Verträgen, die verhandelt werden, werden nicht die wird nicht die eine Sache gegen die andere gestellt. Sehr sicherlich. Dann sagt man, naja, wenn ihr uns da nicht entgegenkommt, dann machen wir halt dabei in Autos rum. Ja, so sagt man das. Aber die Einigung erfolgt nicht an der Stelle genau, sondern die Einigung erfolgt im Gesamtwerk. Und in diesem Gesamtwerk wirst du dann immer hergehen können und sagen, oh, das ist aber ganz schlimm. Oh, ist das alles schrecklich. Und die Amis, wenn du da mal und guckst, wie TTIP in den USA äh, diskutiert wird, Da musst du feststellen, dass du an den Sachen, in denen die USA halt besser sind als wir, ja, äh, Medikamente wäre da so ein Beispiel, die haben wesentlich höhere Anforderungen an äh, zugelassene Medikamente, ja, da da führen die, die genau die gleichen Diskussionen wie wir. Ja, in den USA, wenn du da in so ein Schwimmbad gehst und, und, das finde ich immer ganz interessant, weil hier hierzulande regt man sich ja wegen dem Chlorhühnchen so sehr auf. Äh, wenn du in den USA ein Schwimmbad gehst, dann bist du dort nicht mit Chlor gereinigt, sondern Solarreinigung und ähnliche Geschichten. Also, das ist die, diese, diese Komplexität dieses Vertrages und diese Komplexität dieser Verhandlungen, die sehe ich in diesem Disku, in dieser Diskussion, die Greenpeace ausgelöst hat überhaupt nicht abgebildet. Ich habe dann so einen so einen völlig bescheuerten Kommentar von Heribert Prantl gelesen, der ohne einen, der ist wirklich ohne einen Fakt zu nennen. Der hat nicht ein einziges Mal formuliert, was in den Dokumenten drin steht. Hat er da erklärt, das ist das schlimmste, was wir befürchtet haben, wird jetzt wahr. Sorry, da fühle ich mich verarscht als Leser wie auch als Mensch. Das ist, das beleidigt mich intellektuell. Und diese diese ganze Diskussion, die da gerade stattfindet, die finde ich unter aller Kanone. Weil sich niemand die Mühe macht, auch Greenpeace nicht. Greenpeace ist ein Lobbyverein. Damit fängt es an. Greenpeace ist nicht unbedingt per se für Verbraucher. Greenpeace ist ein Lobbyverein. Sie haben äh, Sie vertreten Interessen. Das müssen nicht meine sein. Ja, und so geht es mit allen NGOs. So, und Greenpeace, wenn du dir das mal anguckst, erzählt dir nur Horrorgeschichten. Foodwatch erzählt dir nur Horrorgeschichten. Die erzählen dir nicht, was bei den Amis besser ist. Ich habe von denen noch nicht gelesen, dass die eine bessere Medikamentenzulassungsgeschichten haben und ähnliches. Ja, wir können uns auch beim Finanzmarkt streiten, ob die Amis äh, mit ihren... Strafen, die sie für Banken haben, nicht viel effizienter sind als wir, die wir unsere Banken, die genauso viel Mist bauen, nicht mit Milliardenstrafen belegen. Ja, Über solche Sachen müsste man dann auch diskutieren. So, was hinter TTIP aber auch steckt und das ist das, das haben Obama und Merkel in den letzten Wochen stärker hervorgehoben, weil sie gemerkt haben, dass ja es schwieriger wird in der Diskussion. Es geht Darum momentan, ob der Westen oder der Osten oder die Eurasische Union oder sonst wer, die Standards für den Welthandel setzt. Und also das siehst du denn,
1: meinst du jetzt technische Standards?
0: Technische wie auch Wertestandards, also da geht's, da es geht's ja, sehr ja recht umfassend. Also auch das wird mit TTIP ja mitverhandelt und, und mitbestimmt. Und äh, wenn, wenn TTIP da ist, ist es sehr schwer für die Chinesen da noch irgendwo dazwischen zu grätschen. So Und das ist für mich der interessante Punkt, weil dann kann ich mich schon fragen, äh, wie kommt es denn, dass diese, ganz, äh, dass diese ganzen Vereine wie Greenpeace und so weiter, dass die immer nur das Negative herausheben?
1: Ja, wenn man mit Angst Geld verdient, das ja, ist ja genau, genau, genau man bei mit den Angst Medien Geld verdient. genau das Gleiche. ne? Panikmache bringt halt. Ja. Äh, ich finde, ich finde, ähm, ich möchte auch, ich finde die negative Betrachtung, ähm, auch wenn ich kritisiere äh, oder TTIP kritisiere, ist natürlich total überzogen. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist äh, weder ein Skandal noch irgendwas. Wenn da was ein Skandal dran ist, ist, dass wir jetzt nach dem Leak zum ersten Mal richtig ähm, also zumindest manche, anfangen ähm, über die Details ähm, zu sprechen. Zum Beispiel so Sachen wie die Medikamentenzulassung ähm, in Amerika. Das ist ähm, ist ja schon länger so, dass im Endeffekt, wenn in Amerika ein Medikament zugelassen wird, das in Europa quasi nur noch durchgewunken wird, weil die Europäer auch wissen, dass die amerikanischen äh, Standards an der Stelle wesentlich besser sind. Das habe ich eine Zeit lang mitgekriegt, als ich ähm, ähm, Aktionär bei BB Biotech war, die ja immer so Bio, äh, ja, ja. Na, Sachen ähm, zulassen und da war das dann de facto so, dass wenn die FDA in Amerika gesagt hat, äh, das Medikament ist unkritisch und die ganzen Tests in Amerika gemacht wurden, in Europa äh, teilweise auf die Tests komplett verzichtet wurde und einfach gesagt haben, die haben das schon so gut gemacht, lass die Medikamente zu. Dieses Medikament, kann, äh, dieses Argument kannst du natürlich auch umdrehen und dann sagen, äh, ja, das haben wir ja jetzt auch schon. Wofür brauchen wir dann TTIP? Aber lassen wir dieses Totschlagargument mal beiseite. Wir haben ähm, bei ähm, medizinisch-technischen Geräten im Endeffekt ähnliche Unterschiede. Da ist auch das, was die Amerikaner fordern von den Herstellern, wesentlich ähm, anspruchsvoller als das, was in Europa gefordert wird. Mhm. Und da gibt es einige Märkte, es gibt allerdings auch schon ein paar Sachen, wo, wo sich die grundsätzliche Herangehensweise halt auch ändert. Äh, komplett unterscheidet zwischen Amerika und Europa. Denn in Amerika werden an anderen Stellen, also lassen wir jetzt mal den Gesundheitsbereich, die äh, Medikamente die Maschinen weg, dann darf man in Amerika halt sehr viel Sachen machen, ohne eine Zulassung zu haben. Ähm, das Einzige, was passiert am Ende, ist die Keule der Massenklage. Die droht, wenn du halt äh, Leben gefährdest oder die Gesundheit gefährdest. Ähm, so, Da haben wir in Europa an vielen Stellen auch ein komplett anderes Rechtssystem, wo man sich fragen muss, ähm, bekommen wir in Europa, wenn wir genauso an den Markt rangehen, also wenn wir alles vereinheitlichen und wir haben TTIP, geht haben wir in in Europa dann die gleichen Klagemöglichkeiten und wenn man jetzt so auf VW zurückguckt und dieses Dieselgate zurückguckt, haben wir die in Europa ja eben nicht. Die Amerikaner haben die Klagemöglichkeit, werden VW überziehen mit Massenklagen und VW bietet ja von sich aus auch jetzt schon Rückkauf oder 5000 Dollar Prämie für jedes manipulierte Auto an. Wir in Europa kriegen gar nichts. Warum? Weil die Amerikaner die Klagemöglichkeit haben, wir haben sie in Europa nicht so Deshalb funktionieren manche Sachen in Amerika vielleicht auch, ähm, die in Europa so nicht funktionieren würden. Also stell dir vor, jemand bringt jetzt einfach ein schlechtes Produkt in Europa auf den Markt und wir haben die Möglichkeit der Massenklage nicht. Oder der Sammelklage ist ja der der richtige Begriff dafür. Würden die Amerikaner dann, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, ihren Schrott einfach in Europa verkaufen, und sind dann dafür aber nicht äh, so in Haftung zu nehmen, wie man sie in Amerika in Haftung nehmen kann. Also ich sehe da schon ein paar Sachen, die bei TTIP auch äh, schon durchaus kritisch sind.
0: Ja, genau. Und die müssen gelöst werden. Und äh, warum ich Aber Greenpeace ich bin bei dir,
1: um noch mal kurz zu unterbrechen. Diese völlig einseitige Sicht auf die Nummer ist natürlich äh, auch nicht richtig. Ähm, deshalb finde ich den Leak auch gut, weil wir jetzt endlich mal darüber äh, diskutieren wollen, was wirklich äh, verhandelt wird. Das wird zwar eine Fachdiskussion bleiben... Ähm, Den Leuten, die auf Twitter sind, ähm, empfehle ich jetzt einfach mal äh, den Herrn Odendahl, der sich auch mit dem Thema ähm, viel beschäftigt und auch ähm, Teilmärkte mal untersucht hat und versucht herauszuarbeiten, wo die Amerikaner denn besseren Verbraucherschutz haben als die Europäer. Ähm, Und davon gibt es durchaus einige. dass wir mal in die Diskussion einsteigen und auch wirklich gucken, wo, wo können man könnte das ja auch alles besser machen. Ne? Heute auf Twitter gab es da eine kurze Diskussion zu, zum Beispiel den Klimahandel mit in, äh, in TTIP reinzubauen. Okay, das ist jetzt viel zu weit gedacht, ne? aber ähm, das wird auch nicht passieren. Deshalb bleibe ich auch weiterhin äh, ja, kritisch, da, egal ich wie die schöne Möglichkeiten.
0: Ähm, hm? Bei dem Thema bin ich ja dazwischen gekretscht. Ja, äh, Ähm, äh, also um… Was ich nur
1: sagen will, es sind halt Möglichkeiten auch drin. Es sind nicht nur Gefahren drin, es sind sind auch Möglichkeiten drin. Und äh, diese totale Panikmache kann ich auch nicht nachvollziehen. äh, ähm, Wir haben zwei Märkte, die schon relativ gut miteinander funktionieren. Und äh, wenn man da jetzt ein paar Sachen ändert, geht auch die Welt nicht unter. Aber, ja,
0: ja, also ähm, ich will da nochmal ein paar andere Fässer aufmachen. Also ich, ich stimme dir weitestgehend zu. Ähm, ich bin der Meinung, man müsste den Regierungen die Zeit geben, das Ding zu verhandeln damit wir wissen, worüber wir diskutieren können. Die Verhandlungen können von mir aus auch durchaus äh, transparenter sein, und zwar im Sinne von Zwischenständen. Gut, jetzt haben wir einen Zwischenstand. Äh, Und dann müsste man, wenn das Endverhandelt ist, mindestens ein Jahr so ein Moratorium äh, haben, in dem die europäische Öffentlichkeit und natürlich auch die US-Öffentlichkeit das Ding diskutieren Einsehen und dann halt auch äh, aus, unter sich aushandeln kann. So wie es momentan ist, stärkt es die Kräfte, die dagegen sind und ähm, die recht polemisch an die Sache rangehen. Ja, Also weißt du, es heißt ja immer, dass alles ist demokratieschädigend und es unterminiert die Demokratie. Und ich bin da auch dieser Meinung, aber nicht in dem Sinne, dass dass wir nicht darüber sprechen werden, wenn das fertig verhandelt ist, sondern in dem Sinne, dass halt hier eine Öffentlichkeit geschaffen wird, der eine Panik eingehaucht wird, die völlig unnötig ist in vielerlei Hinsicht. Ja. Es kann auch sein, dass man in der EU sagt, Mal als kleines Beispiel von dem, was du auch gerade gesagt hast, es kann auch sein, dass man in der EU sagt: ja, okay, äh, wir passen uns äh, den USA in der und der Hinsicht an und müssen dann natürlich auch Justierungen im Rechtssystem vornehmen. Ja, das sind alles Prozesse, über die wir da reden, äh, die gehen teilweise über 10, 20, 30 Jahre. Ja, also es sind Jahrzehnte, über die wir hier sprechen. Da sind keine Sachen, da, da werden Fristen äh, drin sein und ähnliches. Ja, also da das ist nichts, was von jetzt auf gleich wirken wird und es wird auch nicht von jetzt auf gleich äh, einfach so beschlossen werden. Wofür, und das ist das, was Offen mich halt, mich. ja, das ist Offen aber das, was ja, ich mich, bin mich mir da nicht so,
1: Ich bin mir da nicht so sicher, also die EU hat schon ganz komische Gesetze in ganz komischen Ausschüssen du, durchgewunken und teilweise hat das keiner mitbekommen, also ich glaube, ähm, also Panikmache führt auch ein bisschen dazu, äh, ja, es also das sehen, ist nicht einfach, es es dazu, ist im
0: Bundestag wird das Ding vorgelegt werden, das kann nicht einfach, oh Kinder, echt. <lacht> ja, ist, aber äh, guck also, Griechen, das was, so ich
1: geh doch mal zu den Griechenlandrettungen. Was ist denn da vernünftig diskutiert worden? Das ist teilweise Donnerstagabend um äh, Sonntagnacht um drei ausgehandelt worden und am Dienstag verabschiedet worden.
0: Ja, aber weil auch keiner mitzureden hatte bei der Geschichte, schweige denn von den Griechen. Also jetzt lass uns mal ein bisschen strukturierter da hier an die Sache rangehen. Was ich eben sagen wollte, wenn Greenpeace und Co. das eigentlich wirklich ernst meinen, ihre Kritik im Sinne, wir wollen der Zivilgesellschaft auch was Gutes tun, da müssten sie hauptsächlich darauf hinwirken und das ist das, was ich da auch kritisieren möchte, dass es dieses Moratorium gibt, dass wir die Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Das muss der Kampf sein. Nicht die Ablehnung, einfach weil man alles ablehnt, was aus den USA kommt und das ist der böse Westen und äh, die Bilderberger und was weiß ich noch alles. Also sorry, aber das ist nicht das Niveau, auf dem wir solche Sachen verhandeln können. Ich habe mich immer gefragt äh, in meiner in den den letzten Monaten, was eigentlich so der NATO-Doppelbeschluss unserer Generation sein könnte. Und ich habe so das Gefühl, dass TTIP das durchaus sein kann. Wie gesagt, dahinter stehen, wenn, wenn man sich es anguckt, auch Handelsstandards, die dann weltweit angepasst werden. Und da ist dann tatsächlich die Frage, wer bestimmt sie? Die Chinesen versuchen in Europa reinzukommen. Ja, also auch das ist ein Thema. Über das müsste man viel mehr diskutieren, nicht nur bei der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik, sondern vielleicht auch einfach mal in der Süddeutschen, ja, die oder in der FAZ. Da muss eine ganz andere Diskussion her als das, was gerade stattfindet. So, also zivilgesellschaftlich muss muss für das Moratorium gekämpft werden und dann äh, müssen muss muss die Zivilgesellschaft auch anfangen zu fragen, was ist besser in den USA, was ist besser, was müssen wir äh, was müssen wir übernehmen und was wollen wir vielleicht haben, was wollen wir weggeben und und das ist, das ist ein ganz anderer Prozess als das, was gerade stattfindet. Und ich kann halt, wie gesagt, diese generelle Abwehrhaltung, die nervt mich. Äh, so, wollte ich noch was sagen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen auch den Faden verloren.
1: Ja, wir haben, hätten noch das große Fass Schiedsgerichte, aber ich glaube, das überspannt den Bogen. Ach ja,
0: ich weiß nicht. Äh, das, äh, das ist ja so in der Schwebe, dieses Ding. Also die USA wollen es haben, äh, die EU nicht. Was ich ja, als erstes...
1: Genau, das scheint mir der größte Punkt zu sein, den die EU definitiv nicht akzeptieren will. Ja, und das noch ist noch mehr als das so. gentechnisch manipulierte. Ja. Ja. Äh, ähm, Getreide. Vielleicht kriegen wir
0: dafür keine Schiedsgerichte und dann halt die gentechnik. Ja. Die zweite Schiene, äh, was ich auch noch sagen möchte, ist, es ist ja nicht so einseitig, äh, dass das Chlorhühnchen kommt und dann essen wir alle nur noch Chlorhühnchen.
1: Ja, so was ja. kann man ja auch auszeichnen auf der Verpackung zum Beispiel. Ja, ja genau, das wollte ich, darauf dann, wollte ne, ich hinaus. Ganz äh, und klar. Und da sagen, kommt nämlich äh,
0: Foodwatch wieder ins Spiel, die sich ja hier äh, für, für verschiedene Dinge einsetzen, die ich teilweise auch etwas wenig komplex finde, aber äh, gut ist schon mal ein Fortschritt. Also diese Ampel, die sie da vorschlagen, Lebensmittelampel und ähnliches. Also man kann schon auch Vereinbarungen, die man trifft anderer Ebene wieder kippen. Und nämlich indem man dann einfach sagt, ja, es muss halt einfach ausgezeichnet sein. Und wenn dann da steht, das ist Genfood ganz fett auf der Verpackung, nicht in Minischrift. Ja, dann muss man halt Schriftgrößen und Fonds bestimmen, die das, wie das geschrieben sein muss. Dann ist dem Verbraucher auch Genüge getan. Wir können nicht alles kontrollieren. Man muss auch ein bisschen so den Markt wirken lassen. Und ich will als Verbraucher schon noch auch die freie Entscheidung haben, was ich esse, ja, und, äh, ich möchte gerne meinen französischen Käse behalten, ja, das ist so dieses Bakterienthema, wo die USA zum Beispiel völlig, die, das sind die Amis flippen da völlig aus, ja, die wollen keinen Karmen Bakterien,
1: ja,
0: ja, also, da hat halt jeder so seine Befindlichkeiten und äh, da sollten wir dann halt auch die Amis wie auch uns selber etwas mehr ernst nehmen. So, das andere auf diesem Vergleich, Griechenland, ich, ich mag den nicht sonderlich bei TTIP. Das liegt daran, dass Griechenland, also wenn du dir diese Verhandlungen anguckst, äh, die Griechen haben ja nun wirklich alles geleakt, was es zu liegen gab. Ich glaube, ich habe noch nie so öffentliche Verhandlungen gesehen wie zwischen Griechenland, der Eurogruppe und Deutschland und, und dem IWF. Wirklich noch nie. Wir haben aber auch gesehen, wozu das geführt hat. Nämlich zu einer absolut polarisierten und festgefahrenen Öffentlichkeit. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass durch diese Transparenz in Sachen Griechenland sich irgendwas bewegt hat, Im Gegenteil, ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass die Griechen, ja, äh, wie soll ich das sagen, äh, noch mal eins extra auf den Deckel bekommen haben.
1: Ja gut, bei denen war aber auch immer klar, äh, wer es geleakt hat. Also das war ja äh, Varoufakis war ja der Leaker vor dem Herrn, hatte man so das äh, Gefühl am Ende. Es war ja, so solange der ähm, dabei war, war ja äh, Donnerstag, so ein Freitags und Samstags und Sonntags der Verhandlungsstand äh, auf den Tischen der Nachrichtenagenturen. Das war ja schon extrem äh, klar, da darf es auch nicht, äh, das kann man so auch nicht machen. Es äh, Gebe ich dir auch recht, man kann Verhandlungen auch nicht in jedem Schritt und jedem Detail öffentlich machen oder muss das auch gar nicht. Dafür sind allein die 240 Seiten schon zu viel, um die Öffentlichkeit dann noch in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen, wenn da ähm, wie auf GitHub jede Änderung jeden Tag irgendwie veröffentlicht (lacht) äh, würde genau genau als (lacht) als Diff und dann kann man immer lesen was die jetzt heute neu verhandelt haben und was sich da geändert hat Ähm, nein das das führt natürlich äh, führt natürlich zu weit aber ähm, bisher war halt wussten um, halt ja man konnte ahnen worüber verhandelt wird ähm, aber wir wussten es halt nicht und deshalb ist der Leak halt gut ich gebe dir auch recht ähm, man muss sich jetzt Detail Teil der Verhandlungen offenlegen und äh, man kann die auch mal vier Wochen oder von mir ist auch vier Monate verhandeln viel wichtiger ist dass wir das äh, was wir nachher ähm, auf den Tisch kriegen noch noch mal diskutieren können und die Diskussion dann nicht beendet ist und dann genügend Zeit äh, für die Verhandlungen oder oder für die Diskussion halt da ist so man beurteilen kann, wo sich was ändert und äh, dann überlegen kann, ob man damit leben kann oder nicht leben kann.
0: Ja, Greenpeace, Süddeutsche und äh, NDR, Rechercheverbund und wer da noch so alles dahinter steckt äh, bei dem Leak. Warum setzt ihr euch denn nicht dafür ein? <lacht> das wäre doch auch ja. mal eine Frage. Na? Also ich bin auch der Meinung, also man muss sich da man muss da wirklich in eine andere Richtung gehen und ich würde schon gerne TTIP verhandelt sehen, auch um zu sehen, was ist machbar. Wie wie würde es enden? Ja, also kann ja sein, dass es am Ende alles scheitert, aber das ist auch so ein Test, an dem wir sehen können, wie es es so um die europäische Öffentlichkeit bestellt, wie ticken unsere Politiker, die da irgendwo agieren ja solche sache also auch das sind wertvolle informationen die aus so einem ding rauskommen können auch wenn es am ende nicht stattfindet und äh, da also ich sehe da bisher noch sehr viel positives was man sehen kann und äh, ich würde wirklich nicht zu dieser vorverurteilung da neigen sondern das gewicht darauf legen moratorien da irgendwo einzubauen und ähm, die zivilgesellschaft etwas entverhandeltes vorliegen zu lassen. So, das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ist, ich empfehle jeden mal, in diese Verträge reinzugucken, die da gelegt wurden, oder in diese diese Dokumentation. Da sind irgendwie, ich weiß nicht, waren es 16 oder 18 Dokumente im PDF mit jeweils so ein paar Seiten. Also ich habe mal versucht, mich da durchzulesen und ich finde es schon äußerst schwierig, damit zurechtzukommen. Ja, das sind teilweise Abkürzungen, die ich nicht kenne. Dann äh, ist mir nicht immer ganz klar, welcher Bezug da herrscht und solche Geschichten. Also ich glaube, man muss sich schon ziemlich gut in diesen Dokumenten auskennen und dann ziemlich tiefen Einblick zu haben und um wirklich zu verstehen, was da im Detail gemeint und gesagt wird. Und äh, äh, also ich es wäre vielleicht mal die Frage zu stellen, wer das liest und, und es verstehen kann. Ja, Also das würde mich halt auch nochmal interessieren. Ja, das, das ist, ist aber
1: so. also auch ein, eins der Probleme der ganzen äh, Verhandlung. Ja. Ne? Ja. Die, die, die Europäer, also Heute unsere, unsere Twitter-Diskussion ging ja auch ein bisschen darum, dass ich überhaupt nicht weiß, was Europa in diesen Vertrag verhandeln will. Also bei den Amerikanern wissen wir, was die erreichen wollen. Aus der europäischen Ecke hört man eigentlich nur, ja, wir wollen die Zölle weghaben und Marktzugang haben. Konkret wissen wir eigentlich nicht wirklich viel, was das bedeutet. Wir haben dann die üblichen Berechnungen, von äh, Wirtschaftsforschern, die dann sagen, das bringt so und so viel ähm, mehr Handel und das bringt so und so viel mehr Verkauf und das bringt so und so viel mehr Arbeitsplätze, aber wir kennen diese Berechnung mit mehr Arbeitsplätzen und weniger Arbeitsplätze durch Mindestlohn Ähm, kannst du in die Tonne entsorgen ne? die sind ja. nichts wert und genau das gibt die bevölkerung auch darauf, ähm, ist nichts wert wir wissen wir wissen wie so berechnungen äh, erstellt werden und in den ja, ja. meisten fällen taugen die halt nichts. so deshalb müsste in, in, in brüssel auch dafür sorgen äh, solche sachen zu betonen wie zum beispiel äh, die medikamentenzulassung oder medizinisch technische geräte höhere anforderungen die dann auch in europa gelten die Bevölkerung irgendwie mitnehmen, Verträge formulieren, die draußen auch jemand versteht und den Europäern auch irgendwelche von den Pluspunkten anzubieten. Ähm, Bisher hat man einfach nur ähm, im im Kämmerlein hinten verhandelt und und hat gesagt, das ist alles geheim und das muss auch geheim bleiben und wir machen da einen geheimen Lesesaal und da darf man nur, äh, dürfen nur Bundestagsabgeordnete rein und auch nur so und so lange und äh, das wäre schon peinlich, diese Geheimhaltung und dann darf man sich am Ende halt auch nicht beschweren, wenn die Bevölkerung einfach nur noch Gefahren sieht und rebelliert. Weil es ist ja nicht mal der Versuch gemacht worden, irgendjemand mitzunehmen. Ganz im Gegenteil, man hat eigentlich genau das Gegenteil versucht, nämlich gar nichts zu erklären. Und das ist das, was du auch mit den Fachbegriffen meinst. Ich habe auch in zwei Sachen reingeguckt und da verstehst du teilweise auch einfach nur Bahnhof. Da musst du auch erstmal Abkürzungen aus dem Englischen nachgucken, was, die eigentlich, was, das eigentlich, was dahinter steckt. Und vor allem musst du, die, um das einordnen zu können, auch teilweise die aktuelle äh, ähm, ja, Lage kennen. Und die kennst du, wenn du nicht Fachmann bist, ja auch nicht. Du weißt ja gar nicht, was ist heute der Status Quo und was ändert sich dadurch. Du müsstest ja beide Sachen ähm, genau wissen und kennen. Und das ist äh, teilweise so fachspezifisch, dass du da äh, ja kaum die Möglichkeit hast, äh, das zu beurteilen als Laie.
0: Ja, ich frage mich da gerade so ein bisschen, ob das nicht äh, absichtlich gemacht wird, damit das Ding scheitert. Weil man sagt, hat man verhandelt und stellt es dann so mies dar <lacht> in der Öffentlichkeit, dass, dass es halt nicht zustande kommt.
1: Aber wer sollte da das Interesse dran haben? Die Europäer? Weil der Druck so groß ist? Die Amerikaner wollen das. Also ich glaube schon, nee, dass sie das, das wollen. Das, das, das
0: ist so ein Irrglaube. Also... Es gibt in den USA sehr viel Gegenwind. Die Republikaner wollen es überhaupt nicht. In den Demokraten gibt es, bei den Demokraten gibt es sehr viele, die skeptisch bis ablehnend sind. Der, der es haben will, ist Präsident. Ja? Und die, die es 100 Prozent haben will, ist Kanzlerin bei uns. Also, Deswegen, und die argumentieren so mittlerweile auf den Ebenen, die ja geoökonomischer Natur sind. Das fand ich halt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das war halt so für mich die Auffälligkeit, äh, man kann da natürlich schon so ein bisschen den Eindruck gewinnen, also so, ja, im Detail, ist so, Detail ist nicht so wichtig, es geht ums große Ganze, das halte ich dann immer für eine Gefahr, äh, ja, also man man kann aus jetziger Sicht einfach auch zu wenig sagen, um das Ding zu beurteilen. Was 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 ich also ich habe ein Problem damit zu sagen. Äh, ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Ich glaube Wochendämmerung heißt da äh, bei Audible. Und da da hieß es dann. Ähm, <lacht> Das das war so eine Formulierung, da da greife ich mir dann immer an den Kopf, äh, ob man das als politisch denkender Mensch wirklich ernst meinen kann. Äh, äh, Wie wie war die Formulierung? Irgendwie so in die Richtung, unsere Politiker haben schon so viel Mist gebaut, äh, im Zweifelsfall bin ich jetzt auch gegen TTIP. Und das ist so eine Einstellung, vor der äh, kann ich eigentlich nur warnen. Also man kann auf der einen Seite zwar über TTIP jetzt noch nicht alles sagen, man kann aber schon ein paar Sachen wissen, und ähm, man kann sich durchaus dafür einsetzen eben, und das wäre halt auch wieder mein Plädoyer, wie vorhin schon, dass wir halt äh, die Zeit bekommen. Und das halte ich für den wichtigeren Kampf, als zu sagen, ich will während der Verhandlungen wissen, was verhandelt wird. Das kann man nebenher immer noch kämpfen, aber das sollte nicht die Priorität haben. Ja, mehr habe ich dazu, aber jetzt auch nicht mehr zu sagen.
1: Der Aspekt mit dem äh, mit den Republikanern ist noch ganz interessant, äh, weil du meinst, dass die äh Amerikaner gar nicht so hundertprozentig hinter diesen Freihandelsabkommen stecken. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, weil die, naja, die haben die NAFTA gemacht in Nordamerika, sie haben mit Asien was gemacht. Und ich glaube eigentlich auch, dass, naja, das Establishment, um das mal so zu nennen, das glaube ich doch schon ganz gerne hätte. Und der größte Freund der TTIP-Gegner eigentlich, uh, The Real Donald ist. Und äh, der wahrscheinlich äh, als Präsident äh, die Geschichte am wahrscheinlichsten äh, scheitern lassen würden, Was die Linke eigentlich, äh, die Linken eigentlich total bekloppt machen muss, äh, dass äh, ihr b- potenziell bester Verbündeter äh, beim Kampf gegen TTIP äh, Donald Trump sein dürfte. Also ich glaube, dass äh, Clinton
0: äh,
1: die Linie von Obama weiterfahren würde.
0: Glaube ich auch, ja. Also Und, man muss äh, in den USA halt verstehen, dass das eine ex- Extrem polarisierte Gesellschaft. Also, ich glaube, es gibt in den westlichen Gesellschaften ganz wenige, die ähnlich polarisiert sind. Und äh, also ich höre aus den USA nur so Sachen wie: äh, also da gibt es Leute, die wollen auswandern, weil sie es einfach nicht mehr ertragen. Ja. Also es ist es ist extrem schlimm, es ist komplett äh, zwei Seiten gegeneinander mit allen möglichen Mitteln. Und ja, Donald Trump ist halt derjenige, der es begriffen hat von, von den Politikern und auch in dieses Horn bläst. Ich bin mir nicht so sicher, ob er TTIP wirklich äh, äh, kippen wird. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, dass er da diese Riesenmauer bauen will. Also er schlägt ja, wenn er äh, Hintergrundgespräche führt, ganz andere Töne an. Ja, dann heißt es halt sowas wie, ja, das ist das ist ja alles nur Verhandlungsmasse und so. Also ich wäre mir da nicht ich bin nicht so sicher, dass er wirklich das tut, was er sagt. Nein,
1: sicher bin ich mir da auch nicht. Ja. Also wenn Trump gegen, ähm, gegen freien Handel schießt, dann schießt er ja auch nur gegen China. Ne? Also zumindest in seinen ja. Reden. Wer schießt immer in Richtung China und in Richtung Asien und eigentlich nicht gegen Europa? Das heißt, es kann schon ganz gut sein, dass er TTIP mit Europa ähm, doch macht, ähm, und mit und den ähm, Chinesen
0: eins auszuwischen. G-
1: genau äh, und auch mit China eben ein ähnliches Abkommen nicht machen ähm, möchte ist auch denkbar aber zumindest äh, von der Idee her dass jemand äh, wieder auf Zölle setzt und wieder auf äh, Fertigung in Amerika setzt und äh, das was er populistisch dann äh, vom Pult runterruft ist er natürlich äh, tendenziell eher ein Gegner für, von Freihandel ähm, als äh, Hillary Clinton.
0: Ja, das ist aber in den USA tatsächlich auch ein Trend. Äh, made in USA, das haben die in der Finanzkrise entdeckt. Äh, und das, es kommt immer mehr und du siehst, äh, wenn du dort einkaufen gehst oder wenn du dort durch die Gegend gehst, siehst du wieder sehr viel äh, broadly made in America und ähnliches. Also, das die nennen ist dort, ja jetzt ja Bier schon ja. so. Echt?
1: Ich weiß nicht, ob du das heute gehört hast. Budweiser heißt Bier jetzt. So? Budweiser hat jetzt das Bier bis äh, zur Wahl. Ähm, heißt es nicht mehr Budweiser, sondern America? Es ist kein, kein Witz. <lacht>
0: es ist leider er kein ist, Witz. Das ist wie mit den French Fries. Ne? French Fries. <lacht> genau. Freedom Fries. Okay. Gut, jetzt haben wir diesmal ganz schön überzogen, aber äh, ich glaube, wir haben da zwei äh, auch weltbewegende Themen heute besprochen. Die haben TTIP natürlich extra hinten dran gesetzt, damit die Hörer auch dranbleiben und sich durch die Sambas quälen. Die sind gemein. Und wenn, wenn, wenn ihr künftig so, so, solche Sachen überspringen wollt und euch das so fummelig ist auf eurem Smartphone, wir haben auf der Website mikroökonomen.de mit OE haben wir Kapitelmarken eingebaut in unseren schönen Podlove-Player und da könnt ihr dann immer so hin und her springen, wenn euch was nervt, überspringt ihr das einfach und habt es etwas leichter. So. Ansonsten habe ich gesehen auf iTunes, wir haben einige Sternchen bekommen. Das ist schön. Sechs Bewertungen. Sehr viel. Mit, glaube ich, voller Sternebewertung. Vielen Dank dafür. Äh, Bitte weitermachen. Vielleicht, (lacht) <lacht> Vielleicht, <lacht> Aber nur, wenn es euch gefällt. Vielleicht bekommen wir ja auch mal dann so ein, so ein Featuring von iTunes oder so. Das wäre ja auch noch mal was. Und ähm Dann haben wir Rückmeldung bekommen, dass der Ton jetzt wohl ganz gut ist. Den Leuten hat das gefallen, zumindest denen, die sich gemeldet haben. Also wenn ihr da Beschwerden habt, gerne her damit. Wie gesagt, dieses Knicken, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Knarzen oder sowas. Was ich da gelegentlich drin habe, das ist immer dann, wenn ich hier rumsurfe, um nochmal eine Nebeninfo rauszusuchen, die ich brauche. Also da habe ich einen Link entdeckt, dass das damit zusammenhängt. Gut, ansonsten danke Ulrich, dass du heute so kurzfristig dich zur Verfügung gestellt hast. Ich habe nämlich irgendwie äh, zehn Minuten bevor wir hier angefangen haben, ihm quasi gesagt, das war Anfang. <lacht>
1: das Gefühl, ja, zehn einen Tag Minuten. früher, ich war hervorragend vorbereitet, und <lacht> hatte alle Links und natürlich gelesen, wie immer.
0: <lacht> ja, eigentlich wollten wir morgen aufnehmen und ich werde mal gucken, wie weit ich jetzt noch mit dem Schneiden komme. Also diese und nächste Woche ist bei mir noch ziemlich ausgelastet, so dass ich vielleicht nicht so ganz zeitnah alles veröffentlichen kann. Ansonsten denke ich, ich versuche mal wieder nächsten Dienstag äh, uns hier hinzusetzen und sind dann vielleicht etwas weniger umfangreich. Ich glaube, wir haben jetzt anderthalb Stunden heute gequatscht.
1: Ja, ja. ja, das war aber auch zu befürchten, wenn man das, das TTIP notwendig. aufmacht. Ne? Ja, das wäre auch noch mal eine Spezialsendung. Vielleicht müssen wir da mal jemanden von Greenpeace oder Foodwatch oder einen Kernlinken dazuholen, der uns erzählt, dass es so alles total ist. Wir können und, auch
0: mal so einen anderen.
1: Die Welt untergeht, <lacht> wenn TTIP kommt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich habe hab mich ja schon bei dir kaum zurückhalten können. Na gut, ja, wir müssen...
1: heute Sollten wir ja auch machen. Ne? Wir, wir sollten, sollten nicht so viele Gäste werden,
0: versprechen, ne? wenn wir noch nicht mal einen einzigen hinbekommen haben. aufgrund Ja doch, ich technischer bin doch Gast, das geht
1: doch schon. Na, heute war du kein 1 Gast, heute Routing. hast du
0: sehr viel geredet.
1: Ralf, äh, <lacht> Ralf sagt, das skaliert ganz einfach, Ralf Stockmann. Wenn N plus 1 hast, dann kannst du auch N plus 2 machen. Also das ist immer...
0: Ja, ja, das, das sagt sich auch immer sehr... Sagt einfach. sich
1: so einfach. Ich habe ja auch mit dem Reaper rumgemacht und habe nichts hinbekommen. <lacht>
0: In dem Sinne, ich wünsche euch äh, die schönen letzten Sonnentage. Ich habe nämlich gesehen, am Samstag soll es hier 11 Grad werden. In dem ja, Sinne, gute aber Nacht. Auch so nicht.